we can start. So I don't know if you would yeah. like to start giving some words before receiving Q&A regarding Kartik or whatever you might like to share. Yes, today is the first day of Kartik. Hoy es el primer día de Kartik. So this is a very auspicious month mentioned in the Vishnu Purana. Entonces este es un mes muy auspicioso, el cual es mencionado en el Vishnu Purana. And its auspiciousness is cited in Bhakti Sindhu and commented upon by Jiva Goswami. Y la auspiciosidad de este mes también es mencionada en el Bhakti Rasamrita Sindhu y también se la Jiva Goswami ha comentado al respecto. And the idea is given there that uh, the nature of this month is such that a little service rendered brings um, a large amount of reciprocation. Entonces la grandeza de este mes, tal como se la describe, es que un pequeño servicio que uno ofrezca en este mes genera una gran cantidad, una gran medida de, de resultado a cambio. And it's a month that has been identified with Radha. Y también desde ya ha sido, este es un mes que es, ha sido identificado con la considerada. It precedes the month of Marvashisha, which Krishna mentions in the Bhagavad Gita that he identifies himself with. Of months, he says, I am the month of Marvashisha. Entonces, este mes de Kartik precede al mes de Marvashisha, el cual es un mes en el cual Krishna, el Bhagavad Gita, él declara que él es ese mes de Marvashisha. So, first Radha and then Krishna. Radha is the way to Krishna. Entonces, primero Radha y luego Krishna. Radha es, representa el camino hacia Krishna. Reminds me of something as we speak of it, and let's see if I can find it here quickly. Esto que estoy hablando me me recuerda de algo que quería compartir que estoy aquí buscando. Permítaseme ver si puedo encontrarlo rápidamente. Yes. Um, something from one of the chapters of my forthcoming book. Entonces algo que quiero compartir con ustedes es una sección de uno de los capítulos de mi próximo libro, el cual se estará publicando a futuro. The book is about Sakyarasa. Y el libro es acerca de Sakyarasa. I didn't plan this, but spontaneously it's come to my mind, so I'll read a paragraph. Entonces no estaba en mis planes, pero vino espontáneamente a mi mente, así que voy a leerles un párrafo. A paragraph that is relative to Radhadasyam, the service of Radhika, from a Sakyarasa perspective. Entonces es un párrafo relacionado a Radhadasyam, al servicio a Sri Radhika, desde la perspectiva de Sakyarasa. Among Krishna's friends, dice así, entre los amigos de Krishna, the Priyanarmasakas are far and away the most, his most intimate companions. Los Priyanarmasakas son por lejos sus más íntimos compañeros. This is so because, esto es de esta manera debido a, not only do these Bosom buddies know him in terms of his coward sensibilities. Esto es así debido a que estos amigos íntimos no solo lo conocen a Krishna en términos de sus sensibilidades como pastor. They also know his heart in terms of its romantic stirrings. Mm, sino que también ellos conocen el corazón de Krishna en términos de sus, uh, ¿cómo decirlo? De sus movimientos románticos. 
internos. Which are so strong and which so define his personality. Los cuales estos movimientos son tan poderosos y definen tanto la personalidad de Krishna. That at times these feelings cause him to lose interest in cowherding altogether. Estos sentimientos románticos son tan intensos que por momentos hacen que Krishna incluso pierda interés en llevar las vacas a pastar. These friends know his heart so well that they can read it through his body language and reply to it perfectly through their own body language. Uh -huh. Entonces, de esta manera estos amigos conocen tan bien el corazón de Krishna que pueden leer este corazón al contemplar el lenguaje corporal de Krishna y ellos responden a eso a través de su propio lenguaje corporal. O también a veces responden a esto con palabras poéticas las cuales están cargadas de diferentes significados ocultos. Speaking privately to him alone while at the same time In a public setting. Hablándole de esta forma privadamente a Krishna, específicamente, incluso cuando mencionan estas palabras en una situación pública con otras personas. Entonces, ¿cuál es entonces la naturaleza específica del Rati que estos Priyanarmasakas personifican? From which they derive their ability to not only tend to Krishna's romantic heart in ways that no one else can in the hour of his greatest necessity. ¿Cuál es entonces la naturaleza de este rati a partir de la cual ellos pueden nutrir el, el, el amor de Krishna en su momento de mayor necesidad? But also to serve as instruments that bring about solutions to his ongoing romantic crisis. Pero, si, pero también ellos pueden eh, servir como instrumentos para resolver, generar diferentes soluciones a las continuas crisis románticas en la vida de Krishna. Cualesquiera sea la composición del rati de estos sakas, lo cual será explorado más adelante en, esta, en este libro, hay algo que podemos decir de seguro. Estos narmasakas están bien conscientes de que el camino a Krishna's heart runs por Radha. Estos narmasakas están seguros de que el camino o la ruta hacia el corazón de Krishna funciona a partir de Radhas. Uno llega allí a través de Radhas. Entonces a través del corazón de ella que ellos de manera muy experta han entrado en el corazón de él. Y al hacer esto, ellos han conquistado tanto a Radha como a Krishna en lo que es la morada del sagrado Rasa. Entonces este es un ser un mes muy importante donde podemos contemplar el servicio a, a Shirada, ya que el servicio a ella en este mes es muy importante. Podemos contemplar eso y en un sentido práctico también podemos ofrecer servicio de manera que podamos recibir una remuneración a ese servicio en una medida que generalmente no, no llega a nosotros. The observance of the Kartik month recommended by the Goswamis has two uh, possible beginnings. 
Entonces, la observancia del Ekadasi, de acuerdo a, a los Goswamis, tiene dos posibles días de comienzo. Uno ha sido el día de Ekadasi que pasó ya y otro es el día de hoy. And, uh, entonces, en lo personal, yo siempre he observado, eh, he comenzado el Kartik el día de Purnim, que es el día de hoy, el cual coincide con el Sarat Purnim, que es el, el, la luna llena de otoño, ¿no? que tiene que ver con la, con, la, con la temporada de la cosecha. Entonces esta, esta luna llena de la temporada de la cosecha es conocida a lo largo del mundo en diferentes culturas como una temporada que da lugar a sentimientos románticos. En su Nata Shastra, Bharat Muni, su autor, Ali, ha mencionado a la luna llena de otoño que está aconteciendo hoy como uno de los udipanas o estimulantes para lo que es Sringa Rasa, la modalidad romántica. Entonces este elemento de Madhurya tiene una, un aspecto, o sea, está presente en una forma prominente en Krishna y esta presencia de esta manera de la luna llena en la temporada de otoño de la cosecha hace que esta luna llena eh, genere un oleaje dentro del corazón de Krishna de manera que que cree dentro de él un maremoto que termina tomando la forma de raza. De la misma manera, yes, la misma forma en que como el océano, el agua del océano se evapora, va hacia las nubes y luego vuelve a bajar en la forma de la lluvia, similarmente. De la misma manera, así como el océano de Bhakti Rasa podría, la base de ese océano es el Stai Bhav, o la emoción predominante, pero cuando ese océano se eleva ¿no? o cuando se evapora, como siguiendo la analogía, eso genera nuevos ingredientes que desciendan, que, que sean derramados en el océano, lo, todo lo cual eventualmente lleva a que este océano rebalse. Y desde ya, como quizás sabemos, la luna tiene mucho que ver con lo que es el... El, el, la, la marea alta ¿no? de la, de, en el océano, el efecto de que la marea se eleve en el océano. Es también considerado como la influencia que trae 
También la luna es considerada como representando la influencia que entrega gusto o raza a los vegetales, a las frutas, etc. Y astrológicamente también Krishna está asociado con la dinastía que se considera que proviene de la luna. Entonces en la poesía, en, el, en la consideración estética de la India, todas las diferentes direcciones, puntos cardinales están presididos por diferentes devas, dioses, acompañados de sus, y ellos tienen sus esposas. Pero se dice que cuando surge esta luna llena de la temporada de, de, de otoño, la luna llena y lo ilumina todo en todas las direcciones, y en ese sentido se considera que las esposas de los devas tiene una relación de amantes con la luna en ese momento. Entonces, cuando el Sarat Purnima o la luna llena de otoño, el día de hoy surge, le está diciendo a Krishna que no pierda su tiempo y que, y que siga el ejemplo de la luna, como acabamos de decir, teniendo otros amantes y que aproveche de poder asociarse con las, espos las aparentes esposas de otros esposos. Esta es la forma en la que el Bhagavatam introduce, presenta el Rasa Lila. A través del vehículo poético de la luna llena, el Purnim. Todo en un sentido esto nos sugiere, nos habla acerca de la intensidad de la absorción que suele darse en una relación de amantes y de esta misma manera con ese mismo nivel de absorción e intensidad uno debería buscar entablar un vínculo con el Supremo. Obviamente, ¿cómo hacer eso? Es un tema largo. Pero para empezar con esto, lo que necesitamos es un aspecto, una manifestación del Supremo que sea apropiada para ese tipo de intensidad de absorción. Y a eso es lo que nos referimos con Krishna. There's a famous story of, of a young lady who went out in the night to meet her extramarital lover secretly. Mm -hmm. Existe una historia famosa de una joven muchacha que en la noche se escapó para encontrarse con su amante extramarital de manera secreta. 
And as she was going through the forest in the night, she accidentally um, touched with her feet a sage who was sitting in the forest meditating and broke his meditation. Entonces, mientras ella se encontraba en el bosque intentando encontrarse con su amante, ella accidentalmente, sin darse cuenta, tocó con su pie a un sabio que se encontraba en el bosque intentando ocuparse en meditación. Entonces, luego de ella haberse encontrado con su amante en el bosque, ella estaba retornando a su hogar. And on the way back, moving at a slower pace, she encountered the sage again, who was upset that she had kicked him and broke his meditation. No, entonces, al, al ella volver, ella se encontró con este sabio, que ella de vuelta ya no estaba consciente que había tocado, y el sabio estaba enojado con ella porque ella había interrumpido su meditación. And that she had done that in pursuit of an illicit affair. Y obviamente ella había hecho esto en su búsqueda por, por entablar una, un asunto amoroso ilícito. Pero cuando la mujer escuchó estas palabras del sabio acusándola, ella dijo que no, no tenía, no, no tenía conciencia alguna de que ella había hecho eso. Entonces ella volvió a su hogar y esa noche el sabio aprendió una valiosa lección acerca de la meditación. He saw that is to say how easily his own meditation could be broken, but how difficult it was for her to be aware of anything outside of the focus that the adulterous pursuit brought about. Entonces esta historia lo que nos muestra es por un lado qué tan fácil fue eh, interrumpida la meditación del sabio, pero por otro lado qué tan absorta se encontraba esta muchacha en su búsqueda adúltera, apasionada, que no fue consciente de nada aparte de eso. Entonces, obviamente la idea aquí es que uno piensa, bueno, si yo tuviese ese tipo, mismo tipo de absorción en relación al absoluto, y justamente Krishna es aquella manifestación del Supremo en relación a quien podemos entablar ese tipo de, de vínculo, de ese nivel de absorción. So, it's a bit of a long introduction, but I wanted to say a few words about Kartik and about the Sarad Rasalila Purnim, which... Entonces quizás fue un poco una introducción un tanto extensa, pero quería compartir algunas palabras acerca de Kartik, así como del Sarat Rasa Lila, el Sarat Purnima, el cual se está celebrando el día de hoy. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Yes, we have some questions, Guru Maharaj. So, there is one first question from Braj Hari, sorry, from Colombia. So, he's asking something in connection to Kartik. He's asking, why in Kartik, which is the month of Sri Radha, Srimati Radharani, Vaishnavs choose to meditate mainly in the childhood pastimes of Sri Krishna? No? Like in that, what? In the childhood pastimes, like Kumar Lila of Krishna, with Yashoda and so on, instead of meditating in the pastimes with Sri Radha. That will be the question. So I will translate into Spanish. 
Brajahari de Colombia pregunta, ¿por qué en Kartik, que es el mes de Srimati Radharani, los Vaishnavas eligen meditar principalmente en los pasatiempos infantiles de Sri Krishna en lugar de los pasatiempos de Sri Radha? Well, the, uh, I think you refer to the Damodar Leela, which occurs um, during this month as well. Yes, yes. Yeah, yo creo que te, que te refieres al, al Damodar Leela con esto, el cual también obviamente está aconteciendo eh, en este mes también. And so your question seems to be, well, why not meditate on the Rasa Leela instead of the Damodar Leela, given the focus of Gaudi Vaishnavism being Madhuri Rasa rather than Vatsali Rasa? Entonces quizás tu pregunta puede ser por qué en este mes no meditar mejor en el Rasa Lila en lugar del Damodar Lila, siendo que el foco central del Gaudiya Vaishnavismo es Madhurya Rasa y no tanto Vatsalya Rasa. Yo personalmente no considero que hay necesariamente un mayor foco en el Damodar Lila que en el Rasa Lila entre los Gaudiya Vaishnavas en este mes. Pero sí, lo que sí podría decir que en relación a Bhaktisiddhanta, Sarasvatitakur y su misión, él era bastante conservador en cuanto a tocar temas íntimos y quizás en el caso de él, en un mes como este, se pudo haber hecho cierto mayor énfasis en hablar acerca del Damodar Lila en términos de raza kata en lugar de, de hablar acerca de Madhurya raza de tan directamente. Well, there are a number of important Lilas during this uh, Kartik month. The Damodar Lila, of course, is there. The Rasa Lila, as you mentioned, the Govardhan Lila also. Pero también en este mes de Kartik existen muchos otros Lilas importantes, además de obviamente el Rasa Lila, Damodar Lila, por ejemplo, tenemos el, el Govardhan Lila también. I think the, the Damodar Lila may have a broader appeal to a larger Hindu audience and um, it's often, um, yeah, say that. Yo considero que el Damodar Lila puede tener una, una manera de, ser, de llegar a una audiencia hindú mucho más amplia. At the same time, if we study the Dhammadarastakam, for example, which is often chanted during the month of Kartik carefully, we'll find that it, it leads to um, uh, Radhadrasyam. También si estudiamos el Dhammadarastakam cuidadosamente, el cual suele cantarse en Kartik, también podemos encontrar que el mismo conduce a, a Radhadrasyam. The different prayers within the Astakam are thought to have been composed over yugas um, and are a external manifestation of the internal developing uh, insight and realization of the sage. Mm -hmm. Entonces, esta, estas oraciones se considera que fueron compuestas a lo largo de diferentes yugas y que llegan como resultado de las realizaciones internas del, del sabio, quien fue su autor. And as I mentioned, the last uh, verse 
culminates in in the uh, phrase uh, of Radha extolling the virtues of of her bhakti and of devotion to her. Y como dije, el último verso del Dhamudarastakam glorifica a Sri Radha y las virtudes de su devoción y las virtudes de la devoción a ella. So if we carefully study the entonces si observamos cuidadosamente este Dhamma Darastakam vemos como en última instancia apunta al Rasa Lila entonces apunta hacia el amor de Radha por Krishna como la cima, como el sumum bonum de todo sagrado arrobamiento estético Which really many Gaudiya Vaishnavas uh, have uh, ongoing uh, discussions, Lila Kata of the Ras Panchajai during, during the uh, month of Kartik. Pero de seguro hay diferentes Gaudiya Vaishnavas que tienen una, una que, que discuten, que analizan en el mes de Kartik de manera continua Rasa Lila Kata. What else? Okay. So there is one question from uh, Gorga Dadar Das from Argentina, New Brindavan. So his question, he says, my question is connected to the diverse in incarnations of Krishna. There is a determined incarnation for each age, but there are more incarnations of Krishna. Could you please clarify a little bit the purpose of the different types of uh, descents of Bhagavan? Ok, I'll translate. La pregunta de Gorga Dadardas, de Nueva Brindado en Argentina. Su pregun mi pregunta dice, es en torno a las diversas encarnaciones de Krishna. Hay una encarnación determinada para cada era, pero hay más encarnaciones de Krishna. ¿Podría esclarecer el propósito de los diversos tipos de advenimiento de Bhagavan? Entonces, este tema es una especialidad del Gaudiya Vaishnavismo. Such a detailed explanation of so many different nuanced um, manifestations of the Godhead for no. different purposes. No, el Gaudiya Vaishnavismo se especializa en una descripción tan detallada, tan matizada de diferentes expresiones, manifestaciones del Supremo con diferentes propósitos. So. Sometimes, for example, in India, you might find someone that says that their guru is an avatar of, 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 of God. Por ejemplo, en India, uno puede encontrar a veces a alguien que diga que su guru es un avatar de Dios. If you say that to a Gaudiya Vaishnava, then he would say, which type of avatar? Pero si tú le dices eso, algo así, a un Gaudiya Vaishnava, él va a preguntar, ¿qué tipo de avatar? Is it Guna avatar? Is it Lila avatar? Manvantara avatar, Shaktivesha avatar, which type of Shaktivesha avatar? Is it, yuga, is it yuga avatar? And that person won't have any answer to that. No, entonces el Gaudiya Vaishnava va a preguntar, ¿qué es tu guru? ¿Qué tipo de avatar? ¿Un guna avatar? ¿Un manvantara avatar? ¿Un yuga avatar? ¿Un lila avatar? ¿Un Shaktivesha avatar? ¿Qué tipo de Shaktivesha avatar? Y ante semejantes preguntas, tal persona no va a tener nada que decir. So it's kind of a specialty of Gaudiya Vaishnavism that Uh, different faces of the absolute manifest for different uh, purposes have well been explained in such a way 
has to point out the fact that Krishna is the source of all of them. Entonces es la especialidad del Gaudiya Vaishnavismo que ha presentado en detalle diferentes rostros del absoluto, los cuales se manifiestan con diferentes propósitos. Y todo esto en el contexto de apuntar a la idea de que Krishna es el manantial, la fuente original de todas estas formas. In this world, but there are also prakash or manifestations of the Godhead in the spiritual world for different purposes. Entonces, no solo existen avatars. Avatar significa avatar, aquello que cruza de arriba hacia abajo, descensos divinos a este mundo. No solamente tenemos eso, avatar, sino también existen prakash, que son manifestaciones del Ser Supremo, que no vienen a este mundo, sino dentro del mundo espiritual, diferentes manifestaciones con diferentes propósitos. So, in the spiritual world, for example, Krishna is appearing differently in different abodes um, with different devotees, and his appearance corresponds with different uh, types of uh, Of love, of Entonces Krishna, por ejemplo, aparece en diferentes formas en el mundo espiritual, en sus diferentes moradas, en relación a sus diferentes devotos, y cada una de estas diferentes formas corresponde con los diferentes tipos de devoción, de amor que estos devotos poseen, de estos diferentes tipos de bhakti rasa. Krishna, en sus diferentes formas, es el objeto de amor en bhakti rasa, y el devotee es then la personificación de ese amor. Así que, relativo al tipo de amor that a devotee has, a type of bhakti rasa, Krishna is going to appear to him in a, a face uh, that corresponds with that. Entonces, en el contexto de bhakti rasa, Krishna representa el objeto perfecto del bhakti rasa, mientras que el devoto representa la personificación de un tipo de bhakti rasa de amor en particular. Por lo tanto, siendo que Krishna, siendo que Krishna es el objeto de ese bhakti rasa, Krishna va a aparecer en una forma que corresponda a la, a la perfección exactamente con el tipo de amor que el devoto tenga. So within the parameters of what constitutes bhakti rasa, devotees may approach in different ways, and as Krishna says in the Gita, he reciprocates accordingly, so he appears in different faces. Entonces, dentro de los parámetros de bhakti rasa, eh, un devoto puede aproximarse a Krishna de una forma u otra, y Krishna va a reciprocar en conformidad como él mismo lo declara en el Bhagavad Gita. En la medida que alguien se acerca a él, él va a reciprocar en conformidad. Entonces él hace esto en Golok, ya sea en Brindavan, en Matura, en Dwarka, luego lo hace en Ayodhya, apareciendo como Ram para reciprocar con Ram Bhakti y de la misma manera en Vaikunta, ¿no? él, él lo hace apareciendo para reciprocar con el tipo de devoción de los devotos allí, etc. Expansions of Krishna or avatars might be seen as different emotional uh, moments in the life of the Absolute that personify. Entonces, otra forma de hablar de esto es que cada uno de estos diferentes avatars o expansiones constituyen diferentes momentos emocionales en la vida del Absoluto, personificados en cada una de estas formas. 
So let's say, for example, Krishna experiences the emotion of for fraternal love, and so Balaram manifests. Entonces, por decirlo así, siguiendo esta idea, digamos, por ejemplo, que Krishna mismo experimenta la emoción del amor fraternal. Y el resultado de eso, la personificación de esa emoción es Balaram. Entonces Balaram se manifiesta a partir de ello. So imagine if you yourself could, could personify in a way that corresponded with your different emotions and then interact with them. That's what Krishna is doing. Entonces trata de imaginar si tú mismo podrías personificar cada una de las emociones que tú sientes e interactuar con esas emociones personificadas. Bueno, eso es lo que Krishna mismo está haciendo. Even the Vajrajivas in this world, Mahavishnu feels I should become many for rasa, for 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 for, for, for just for fun. Mm -hmm. And so here we are. Entonces, Incluso en relación a las Badajivas de este mundo, esto se aplica. Mahavishnu se declara en las escrituras que él desea volverse mucho, muchos, sin un propósito específico, sino a punta de, de diversión, de ananda. Y es por eso que las escrituras dicen, el uno se vuelve muchos. Entonces todo esto ¿no? es parte del juego del absoluto. Y obviamente también en relación a este mundo existen diferentes manifestaciones parciales de la divinidad que presiden sobre diferentes aspectos de este mundo. Por ejemplo, existen los yuga avatars que se manifiestan con el propósito de enseñar el yuga dharma. Por otro lado hay Lila Avatars de Narayan que se manifiestan eh, con el propósito de Lila, con el propósito de ejecutar juegos en relación a diferentes devotos que están en este mundo. And so on. So there... Entonces, de esta manera tenemos esta situación. Krishna es comparado a una valiosa joya que presenta ilimitadas facetas y cada una de estas facetas puede ser conectada a estas diferentes formas. ¿Y cuántos avatars existen? El Bhagavatam dice Asankhya, quiere decir incontables. In this Gita commentary on the verse where uh, the Gita, where in the fourth chapter, where Krishna speaks of um, appearing, Samavami Yuge Yuge again and again, Bhakti Vinod says, and that means not only in India, in other cultures he may appear as a Shakti Vaish and so forth, to teach the Dharma in a way that resonates with entonces en su comentario al verso del capítulo 4 del Bhagavad Gita donde Krishna habla de su descenso en este mundo donde dice Sambhavami, Yuge, Yuge, etc. Bhakti Notakur menciona y esto no se aplica únicamente a India Krishna puede aparecer, descender en este mundo en otros países, en otras culturas ajustándose a la psicología, a las sensibilidades sociales del lugar al entregar el mensaje, etc. Entonces estos son algunos pensamientos al respecto, espero que sea de ayuda. Yes, thank you very much. 
So we have one question from uh, Rada Patricia Marin. So her question, she would like to know your vision in connection regarding the importance or, or the significance or how significant was in the life of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur the fact that he was an astrologer in his teenage years. And if you could share your brief opinion about the publication of his two works regarding astrology such as Surya Siddhanta. Okay, I'll translate into Spanish. La pregunta de Rada Patricia Marín dice, me gustaría conocer su visión respecto a la importancia y significado que tuvo en la vida de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur el desempeñarse como astrólogo en su adolescencia y si puede regalarnos una breve opinión respecto a la publicación de sus dos obras de astrología tales como Surya Siddhanta. I'm not sure that Marge, maybe you can help me with this, that Surya Siddhanta was, was, was an original composition of his. I think so. At least I remember that I read in one biography of his that there was one book he wrote called Surya Siddhanta on Astrology. Maybe there is some other, but... Yeah, because there's a famous book, Surya Siddhanta. Mm. Um, yeah, that's what I read in, in one of his biographies, the one published by Ban Mandala Media. Mm. Well, I've never read the Surya Siddhanta. Entonces, yo nunca leí Surya Siddhanta. And there may be more, more than one book by that name. No, y quizás exista más de un libro con ese nombre. Um, but, uh, typically, I believe the Surya Siddhanta deals more with, with cosmography. Pero típicamente yo consideraría que un libro como Surya Siddhanta lidiaría más con cosmografía. Astrology, you know, astrological considerations would be would could be part of that. Obviamente, algunas consideraciones astrológicas podrían ser parte del tema de esos libros, de ese libro. But uh, during the uh, Copernican Revolution in Europe, then in in India, those traditionalists that um, Try to deal with that insight. Did so based on the Puranic descriptions of the cosmos and the later work called Surya Siddhanta. Entonces, durante la época en que se dio la revolución de Copérnico en Europa, los eh, las personas en India que estaban tratando de lidiar con esos nuevos descubrimientos, si quiero conocimiento, lo hacían sobre la base de descripciones puránicas del cosmos, así como de una obra conocida como Surya Siddhanta. Entonces, en esa época, estas personas en India hubieron eh, diferentes posturas que se tomaron. Algunos se opusieron a la revolución entregada por Copérnico, otros intentaron armonizarla de una forma u otra, otros estuvieron plenamente de acuerdo con ello. En el caso de nuestros Goswamis, ellos no participaron de esa discusión en esa época. Ellos estaban demasiado ocupados estableciendo su nueva Sampradaya. 
And while the world was spinning um, from thinking that the orbit of the planets was Earth-centric to Sun-centric, and the Vedantins took it to another step that it was Atma-centric, and the devotees took it to another step that it was Paramatma-centric, they were preoccupied with the idea that it was Radha-centric. Entonces, mientras que en esa época el mundo estaba moviéndose de la idea de que el, de, de que el universo giraba alrededor de la Tierra a la idea de que la, el universo giraba alrededor del Sol, por otro lado los, vedan, los vedantistas estaban más bien considerando un, un paso más allá de todo esto, considerando que todo giraba alrededor del alma, era atma-céntrico, no teocéntrico ni heliocéntrico, y luego los devotos estaban considerado, considerando que todo giraba en relación a Paramatma, pero los Goswamis en su caso estaban considerando que todo giraba alrededor de Sri Radha, Radha céntrico. Entonces quizás el mundo esté orbitando alrededor de Dios, pero Dios está orbitando alrededor de Radha. Ese es el centro de la vida de él. So, entonces, obviamente, lo que estoy diciendo, quizás no estoy lidiando precisamente con la pregunta en sí. Entonces, pero mi respuesta he hecho referencia a un libro Surya Siddhanta que no estoy seguro si es el mismo libro que tú dices que Bhakti Siddhanta Sarabhati Thakur escribió pero obviamente existe la posibilidad de que él haya escrito un libro con este mismo nombre o quizás lo que él hizo a través de su presentación fue darle mayor credibilidad a la presentación de Surya Siddhanta por encima de la presentación puránica, ¿no? la, en este, la cual sería en este caso más moderna. Pero sí, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur era un Jyotish, un astrólogo. Um, pero luego de su iniciación con Gorkishore y de haber comenzado su propia misión, yo no creo que él tuvo demasiado tiempo para la astrología. Entonces, como yo he dicho en algunas clases anteriores, no sé si has estado allí, pero Bhakti Sundar Govinda Maharaj, el acharya sucesor de Silasiel Maharaj, el mismo él era un jyotis, un astrólogo, y él en una ocasión dijo, el problema con la astrología es que el planeta más importante no está incluido allí, y ese planeta es Goloka. So while astrology may entonces, 
Entonces, el punto es que el, 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 la astrología puede darte cierto mapa en relación a tu karma, pero cuando tú invocas la presencia de Goloka en tu vida a través de Harinam, Harinam Sankirtan, todo eso cambia. De todas maneras, igual algo como la astrología puede jugar algún pequeño, un, un rol menor en la vida de un devoto. Pero el principal problema con la astrología es encontrar un buen astrólogo. Porque uno puede leer la carta astrológica y uno puede llegar a toda una serie de diferentes especulaciones acerca de qué es lo que se está diciendo allí. Y la astrología únicamente habla acerca del potencial de las cosas para que éstas ocurran. Pero lo que es el potencial de que algo ocurra, eso puede ser alterado al uno enterarse de eso que puede ocurrir y a través de cierto conocimiento uno actuar de cierta forma para alterar ese resultado. Se dice que en eras anteriores los astrólogos eran todos brahmanas y ellos no solo eran capaces de leer la carta astral debidamente sino que también eran eh, muy capaces en cuanto a la práctica de meditación. Entonces, para ser un buen astrólogo y hacer una buena lectura de la carta en esos tiempos, había que hacer mucho más que simplemente conseguir un, un programa de computadora y leer la carta astrológica. La astrología es como una ciencia de probabilidad, ¿no? tal como el mercado de valores, en donde uno puede calcular esto es así, puede pasar esto, aquello, pero también no puede estar completamente equivocado en algunos de sus cálculos. Can you repeat the last part, Gurmas? Some of the most prominent astrologers in Iskon missed some of the very some very prominent events in their own lives that you think they would have known about. Okay. Algunos de los astrólogos más prominentes en Iskon, ellos mismos se les pasaron por alto algunos eventos muy importantes en sus propias vidas que uno hubiera pensado que lo hubieran tenido presente. Y Prabhupada no le puso ningún énfasis a ello, a la astrología, él no nos animó a que nos involucrásemos en ello. No, él dijo que uno puede leer la, el destino de uno en las líneas de las manos, pero si uno aplaude, eh, como lo acaba de hacer en Kirtan, las líneas de las manos cambian. Cambiar las líneas, sí. Mm. 
Concretan. Yes. I think that should be the emphasis. Entonces yo considero que ese debería ser el énfasis en relación a este tema. Entonces como digo, la astrología puede tener su lugar, pero no está en primera plana bajo ninguna consideración. Y como digo, la astrología tampoco se encontraba en la primera plana de la vida de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur una vez que él aceptó iniciación y comenzó su misión. Okay. Here, I'm not it, no, no, no es que estoy en contra de ellos, pero bueno, simplemente quiero, quería aclarar eso. Okay. Okay. Here Shyamananda is adding that about Bhaktisiddhanta, one quote that says his astronomical treatise on the Surya Siddhanta won him the title Siddhanta Saraswati in recognition of his immense learning. Yeah, so that makes sense. It's a treatise on the Surya Siddhanta. Okay. Yeah, I will translate. Aquí una aclaración que envía Shyamananda que en relación a Bhaktisiddhanta lo que se dice es que su tratado astronómico en relación al Surya Siddhanta le hizo a él ganar el título Siddhanta Sarasvati en, reconoc en reconocimiento por su tremenda erudición. Entonces sí, más que ser un libro que él escribió llamado Surya Siddhanta, fue un libro, un tratado acerca del libro ya existente llamado Surya Siddhanta. Y como acabo de mencionar, el Surya Siddhanta original sobre el que Bhaktisiddhanta comentó es un tratado astronómico más que astrológico. Okay. Okay. So, so we go one more question, Gurmaraj? Okay. Yeah. Let me see. It's one question from Pundarik Das from Colombia. Uh, the question says like this. Generally, in the beginnings of our practice, we normally conceive concepts such as soul, consciousness, divinity, spirituality in a very impersonal way, without form but still has some depth. So how can we go deep and reconcile this with an personal aspect of God, Rasas, and whatever is connected to our personal identity in a higher realm? So should I translate? You try. I don't, I don't fully understand the question, but we'll, we'll try to reply to it. Okay. La pregunta de Pundarik Das dice, normalmente concebimos en los inicios de nuestra práctica los conceptos tales como alma, conciencia, divinidad, espiritualidad de una manera impersonal, sin forma, pero que aún tiene cierta profundidad. ¿Cómo podemos profundizar y conciliar esto con el aspecto personal del Señor, razas y todo lo referente a nuestra identidad personal en un plano superior? Ok. I think I can understand how someone will think of consciousness or soul and alma in kind of a formless sense and in that sense impersonal. So, yo entiendo que alguien pueda pensar de la conciencia o del alma en términos como amorfos, sin forma y en ese sentido como algo impersonal. Pero en el Gaudiya Vaishnavismo nosotros definimos al alma como tatasta. 
it's it's understood in relation to its environment and association. Entonces esta palabra tatasta en relación al alma significa que el alma ha de ser entendida en relación al a su medio ambiente en el que se encuentra, la asociación que tenga. So it's uh, it's understood in terms it's understood fully in terms of its when we take into consideration its potential. Entonces el alma es entendida plenamente cuando tomamos en consideración su potencial. So it has the it's something that has the potential, something that exists in all circumstances and has the potential to know and the potential to love. Entonces el alma es algo es algo que existe en todas las circunstancias y que su, al mismo tiempo tiene el potencial de conocer y el potencial de amar. What we see practically is that when this alma unit of consciousness atma is in the material environment um, associated with the maya shakti that its potential to know and its potential to love manifests in relation to that uh, maya shakti in relation to the objective world mm, which results in a form, a personality, and so on. Entonces lo que vemos en relación al alma, a la unidad de conciencia, cuando ejercita su potencial de conocer, de amar en relación a Maya Shakti, en relación a los objetos de este mundo, lo que vemos es que a partir de eso surge un sentido de la identidad correspondiente a ello, a la influencia de Maya Shakti, a esa asociación. So we, we, we find that it, 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 uh, develops relative knowledge and uh, a temporary form um, and within that ignorance of its of its own um, self and, and, and full potential. Entonces en ese marco surge conocimiento relativo o identificación con, con el cuerpo, afecto en esa dirección y el pleno potencial del alma bajo esa influencia queda así cubierto. So we say that we're not the body, but in other sense we could say we are the body. Por un lado nosotros decimos que no somos el cuerpo, pero también podríamos decir que somos el cuerpo. Because what is the body and what is the psych psychology, the body and the mind, they are manifestations of our self, our, our consciousness in relation to the ¿Por qué decimos que podemos ser el cuerpo? Porque ¿qué es el cuerpo físico? ¿Qué es el cuerpo psíquico? Son manifestaciones de nuestro ser, el alma, en asociación con Maya Shakti, con la energía material. Um, our potential to know and our potential to love will be drawn upon by that shakti. The difference between that shakti and the maya shakti, of course, is the maya shakti is inert and the srup shakti is fully conscious, like, mm -hmm. like ourselves. So we have a similarity there. Okay. Entonces, si nos ponemos bajo, nos situamos bajo la influencia de Bhakti Shakti o Swarup Shakti, el cual, la cual es la, el, el otro puesto, al otro lado se encuentra Maya Shakti, 
Entonces, nuestro sentido del conocimiento y del amor pasa a ser influenciado por este Swarup Shakti. De la misma manera por nosotros asociarnos con Swarup Shakti, eso va a dar lugar a una identidad, una forma, así como surge como resultado de nuestra asociación con Maya Shakti. En ambos casos eh, eso nos habla del potencial que tiene que ver con la esencia misma de nuestra existencia. Maya es inert, it's not, not, you know, matter is not knowing, so there's a kind of knowing that results from associating with matter that in the bigger picture is unknowing, is, is, is ignorance. There's a kind of personality and existence that manifests, but because the Maya Shakti is no manifestation of it, it's permanent, it's ephemeral, it's, it's ephemeral. Hmm? Mm -hmm. Entonces, existe un tipo de siento que Maya Shakti es inerte, existe un conocimiento de todas formas al asociarnos con Maya Shakti, pero desde la perspectiva más amplia, ese así llamado conocimiento que surge en Maya Shakti es más bien un desconocimiento, un tipo de ignorancia. Y de la misma manera puede surgir un sentido de la existencia en conexión con Maya Shakti, pero siendo que Maya Shakti es temporal, nuestro sentido de la existencia que surge en relación con ella va a ser efímero. But if we think about it, our experience is that when consciousness, our self, is invested in the Maya Shakti, it results in a form and shape. Pero si, entonces, si nos ponemos a pensar, el resultado de nosotros invertir, por decirlo, nuestro propio ser en Maya Shakti, el resultado de eso es una forma, una personalidad que surge. When you invest consciousness in fire and stone uh, and, and water, for example, It can result in house. ¿No? Si, por ejemplo, tú inviertes conciencia en elementos como fuego, piedra, agua, bueno, el resultado de eso puede ser una casa, por ejemplo. A form. Una forma. That's our experience. Esa es nuestra experiencia. So, if consciousness is invested in the Sarup Shakti, why will not have a result in a form? Entonces, si la conciencia en sí misma se invierte a sí misma en la dirección de Swarup Shakti, ¿por qué no va a dar como resultado una forma eso? And the difference in the form there, of course, is, is, is based on the fact that the Swarup Shakti, unlike the Maya Shakti, is not inert. It's inherently knowing. It's inherently loving. Entonces, la diferencia, obviamente, en este caso será que el Swarup Shakti, a diferencia de Maya Shakti, no es inerte, más bien es inherentemente llena de conocimiento, inherentemente llena de amor. And, and with regard to loving, then um, it should, frame is the shape, the form of love. No, y en relación a, a este elemento de amar, podríamos decir que prem es la forma del amor. Form doesn't have to be a limitation. La forma no necesariamente tiene que ser una limitación. Here is a form. No, aquí, por ejemplo, hay una forma. Oops. <laughs> so, is this form limiting or facilitating? facilitating? No. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿esta forma está limitando o facilitando? Without this form, uh, it would 
be much more difficult to drink the water. No, sin esta forma sería mucho más difícil beber, beber el agua. So form, form inherently does not need to necessarily be a limitation. Entonces inherentemente la forma, la, una forma no necesariamente tiene que ser una limitación. If I have a picture in my mind, Mm -hmm. Si yo, por ejemplo, tengo una imagen dentro de mi mente. El valor de esa imagen aumenta en la medida en que yo logro plasmar esa imagen en, un, en una tela. To give shape to it. En, en una, ¿cómo decirlo? En un, sí, en, un, en una tela. En la medida en que le logro, en un lienzo, en la medida en que le logro dar forma a ello. So love has a form. Prem has a form. Todo el punto es que el amor posee una forma. Prem tiene una forma. And again, our own experience is that if we invest consciousness in, in matter, it results in a form. So logically, then the idea is, if we invest consciousness in consciousness, in in Sarup Shakti. Entonces, como dijimos, nuestra experiencia es que si invertimos nuestra conciencia en la materia, eso da una forma. Por lo tanto, lógicamente, si invertimos nuestra conciencia en la conciencia, en el en Swarup Shakti, en este caso, eso va a dar como resultado una forma. And they don't entirely mix, but here we have super subject, subjective, and the subjective, the atma and the, and the supreme uh, coming together. Entonces aquí That's, la diferencia aquí es que la forma en el plano superior está hecha de conciencia, mientras que mientras que aquí la forma está hecha de materia. Aquí estamos hablando de algo objetivo, y mientras que nosotros somos subjetivos, por lo tanto no logramos mezclarnos del todo con la materia, pero cuando lo subjetivo se conecta con lo super subjetivo, Swarup Shakti, eso se mezcla de una manera mucho más complementaria. So again, overall, where we may think of consciousness, as you said, in some kind of impersonal way, how do you, where, where do you put it, how do you hold on to it, what we see that it does is it gives shape to things. Entonces, en resumen, ¿no? aunque por un lado podemos decir que uno puede concebir la conciencia de una manera impersonal, sin forma, etc., al mismo tiempo estamos mostrando aquí cómo la conciencia es la que da forma a todas las cosas. Y a través de esa forma se expresa a sí misma. Entonces, espero que mi respuesta sea útil. Ok. So we can finish here today, Gurmash. Thank you very much. Okay. Kartik Vratki Jai, Rasputin Ki Jai. Jai. Jai Radhe Sham. Sham Jai. Shila Bhakti Vedanta Tipurari Swami Maharaj Ki.